0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme, por favor, recordarles que el próximo martes dedicaremos una sesión a la biografía y a, las obras, a la obra del escritor y pensador de origen sefardí y premio Nobel de Literatura Elías Canetti, a cargo del crítico literario Ignacio Echevarría, coordinador de la edición de las obras completas de Canetti en español. Están ustedes cordialmente invitados. Y en la sesión de esta tarde, con los comentarios de la profesora Elena Cortés Gabaudán, desarrollaremos la lectura dramatizada de fragmentos de Fausto I y Fausto II, dirigida por el actor y director teatral Ernesto Arias, codirector del Festival Clásicos en Alcalá. Con Ernesto Arias participarán en la lectura, por orden alfabético, José Luis Alcobendas, Nora Hernández y Sara Illán. El acompañamiento musical estará a cargo de la violonchelista Irene Rouco. Vaya para todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Y como nos recordaba el martes pasado la profesora Elena Cortés Gabaudán, uno de los propósitos de Goethe al escribir esta obra era el disfrute estético. Hagámosle caso esta tarde y disfrutemos del Fausto de Goethe. Muchísimas gracias.
1: al doctor, a mi siervo. Sí, por cierto, y os sirve de un modo curioso. No son terrenales los manjares de ese loco. Dentro de él hierve un fuego que a lo lejos le arrastra, esa media es consciente de su propia locura. Al cielo le pide las más bellas estrellas y los placeres más altos a la tierra, y ni lo cercano ni lo más lejano satisfacen de su pecho el ardor arcano. Aunque ahora solo me sirva por camino errado,
2: muy pronto lo habré conducido conducir a lo claro. Al fin, bien sabe el jardinero cuando al arbolillo ve retoñar, que las flores y frutos
1: en años futuros habrán de madurar. ¿Qué os apostáis? Yo os digo que a ese aún lo perderéis, si es que me concedéis permiso para arrastrarlo poco a poco a mi camino. Mientras, mientras él siga vivo en la tierra, tierra, no habrá nada que le este pues mientras se afana, afana el hombre de tierra. Os doy las gracias, pues con los muertos tener que tratar nunca me ha gustado. Prefiero con mucho las mejillas lofanas y frescas. Si es para un cadáver, no estoy para nadie en mi casa, pues me pasa con ellos lo mismo que al gato con las ratas. De acuerdo, pues a ti te queda confiado.
0: Aparta ese espíritu de su fuente originaria.
2: Y, y si
1: eres capaz, capaz de, atraparlo, de atraparlo, condúcelo por tu camino hacia la cima. Mas llénate, llénate de vergüenza, vergüenza
2: si has de confesar finalmente que un hombre bueno, en medio de, de sus oscuros, oscuros impulsos, impulsos, no pierde nunca conciencia de cuál es la vía correcta.
1: Muy bien la cosa no ha de durar mucho no me da mi ningún miedo mi apuesta si consigo alcanzar la meta permitidme celebrar mi triunfo por todo lo alto él morderá el polvo y además con ganas como mi tía la famosa serpiente
3: Acabamos de escuchar un fragmento del prólogo en el cielo del Fausto I. El Fausto I no se inicia directamente con la obra en sí misma, sino que tiene previamente tres metatextos. Uno de ellos es una dedicatoria bastante larga en verso en la que Goethe explica sus intenciones. Después hay un prólogo en el teatro en el que se nos hace ver que al fin y al cabo todo lo que vamos a escuchar o a leer va a ser teatro al fin y al cabo y no otra cosa y finalmente este prólogo en el cielo en el que hemos oído hablar la voz de Dios con Mefistófeles, que nos sirve para darle un aspecto trascendente a lo que va a ser después la puesta en la tierra y el pacto en la tierra otra vez entre Mefistófeles y Fausto eh, como explicaba el otro día, es eh, un calco de la famosa apuesta en el cielo entre Dios y Satanás por quién se llevará el alma de Job. Pero en este caso, en vez de tratar de hacer desdichado a Fausto, como era el caso de Job, para que renegase de lo divino, lo que se va a proponer Mephistófeles es hacerle feliz, porque se trata de apartarlo de ese afán de trascendencia y de búsqueda de algo sublime que tiene Fausto. Después de esta introducción, que hace que toda la obra, no se va a volver a hablar de esto hasta el final del todo del Fausto II, por lo cual hasta se olvida uno de este asunto, y sin embargo es muy importante para entender lo que va caminando por detrás de toda la obra, ese debate teológico y filosófico de fondo sobre la predestinación, la responsabilidad individual, la culpa, si el hombre se salva por sus actos o por sus obras y otras muchas cuestiones de las que ya hemos hablado. Después de esta introducción, escucharemos ahora dos escenas en las que ya sí vamos a ver el inicio de la obra. Primero, Fausto en su estudio, y vamos a escuchar esa famosísima inicio de la obra que antes todos los escolares alemanes recitaban de memoria, que es el lamento del erudito insatisfecho. Aquí entra en acción, lo que explicaba el otro día, el ego moderno nunca encuentra satisfacción y vamos a escuchar ese lamento de la insatisfacción una y otra vez en estas dos escenas que vamos a escuchar. Ni la ciencia ni los libros le han procurado al profesor Fausto, que es anciano, ni el conocimiento que buscaba, ni ninguna satisfacción y por el camino se ha dejado la vida de la que no ha gozado. Entonces se encuentra eh, bastante desesperado, al punto de incluso de pensar en quitarse la vida vida Fausto, hay que tenerlo en cuenta, en este primer Fausto, en el Fausto 1 es un personaje desmesurado, es un genio atormentado de esa corriente prerromántica del Sturm und Drang, que tuvo lugar en los años 70 del siglo XVIII, hombres que quieren realizar grandes cosas que están por encima de la moral convencional y en su caso eh, no se desespera ante la mediocridad, la banalidad de la vida y eh, como no encuentra nada en los libros incluso se vuelca en la magia a ver si en la magia puede encontrar eso y finalmente acaba entrando en escena mefistófeles y acepta ese pacto porque al fin y al cabo a lo mejor es una vía de satisfacción y no tiene nada que perder. Eh, escucharemos primero a Fausto en su estudio y después la primera entrevista entre Fausto y Mefistófeles, de nuevo Fausto exponiendo su insatisfacción vital Mefistio la recrimina por su impaciencia y le propone el famoso pacto. Fausto accede porque no cree para nada que un diablo pueda satisfacer ese tremendo abismo existencial, esas ansias de un hombre, y por lo tanto pues, eh, accede al, al pacto. Y efectivamente veremos a lo largo de toda la obra que Mefistófeles nunca acertará con los deseos de Fausto. En realidad es un poco tramposo, porque el autor ha puesto en un mismo plano a dos personas que no están en el mismo plano. Por un lado tenemos a un hombre moderno, ese ego moderno de Fausto, con afán de trascendencia, buscando siempre algo que no encuentra, y por otro lado tenemos a un hombre o personaje medieval, como Mefistófeles que solo ve los placeres materiales, las cosas de aquí abajo, y por lo tanto nunca se van a encontrar Fausto mirando arriba y Mefistófeles mirando abajo. Eh, esto es lo que veremos ahora y, por lo tanto, escuchamos ya a Fausto en su estudio y a Fausto y Mefistófeles.
2: de mí. Ya he estudiado filosofía, derecho, medicina y por desgracia también teología. Bien a fondo y con ardoroso esfuerzo. Y ahora aquí estoy, pobre loco. Y soy tan sabio como antes de empezar. Tengo título de licenciado y hasta de doctor ya es el décimo año que arrastro de aquí para allá y de arriba abajo a mis discípulos bien amarrados y veo que nada podemos saber. Esto ya casi me está quemando el corazón. Pues aunque soy algo más listo que todos esos torpes doctores, licenciados, escribanos y curas... Y no me atormentan escrúpulos, ni dudas, ni el infierno o el demonio me asustan. A cambio, ha huido de mí toda alegría. No creo saber nada de modo correcto, ni me hago ilusiones de poder enseñar algo, o de mejorar a los hombres, o poder cambiarlos. Tampoco tengo bienes, ni dinero, ni los honores, y magnificencias del mundo. Esta vida no la querría ni un perro. Por eso me he entregado a la magia. A ver si por la fuerza o por la boca del espíritu algún misterio me es revelado y ya no necesito sudar la gota amarga por tener que decir lo que en realidad ignoro, a ver si al fin Conozco lo que el mundo en su más hondo interior tiene encerrado. A ver si veo la fuerza productora y la semilla y ya no necesito seguir removiendo palabras. Y aún preguntas por qué tu corazón se te encoge temeroso en el pecho. ¿Por qué un dolor no explicado te paraliza cualquier impulso vital? en lugar de la viva naturaleza, en cuyo seno Dios quiso crear a los hombres, te rodea solo el humo y la podredumbre solo. Esqueletos de animales y de cadáveres los huesos. ¡Huye! ¡Vamos! ¡Sal fuera al ancho mundo! Y este misterioso libro del puño y letra del propio Nostradamus, ¿no te resulta acaso compañía bastante? Conocerás pues el curso de los astros, y si la naturaleza te sabe instruir, se alzará entonces en ti la fuerza del alma, igual que un espíritu a otro espíritu le habla. <ríe> ¡En vano aquí tu estéril meditar! Trata de explicarte los sagrados signos, pues a mi lado flotáis, vosotros, espíritus, contestadme, si escuchándome estáis. No, no me asemejo a los dioses, demasiado hondo lo siento. Al gusano que se remueve entre el polvo me asemejo, al que pues vive en el polvo buscando su alimento. Aniquila. ...y entierra la pisada del viajero. ¿No es acaso polvo... ...ese alto muro... ...con cien estantes... ...que aquí me aprisiona... ...todo este barullo que con sus mil baratijas... ...me empuja... ...hacia este mundo de polillas... ...y es aquí donde debo encontrar lo que me falta... ...tendré que leer tal vez en estos miles de libros... ...que por doquiera el hombre se atormenta... ...y que de cuando en cuando ha habido algún dichoso. ¿Qué me quieres decir tú... ...con tu sonrisa vacía calavera... ...sino que tu cerebro como el mío antaño confuso... ...buscó la levedad del día... ...mas entre las sombras pesadas... ...fue lastimosamente errando... ...en pos de la verdad. Vosotros, instrumentos... ...ya sé que me hacéis burla... ...con ruedas y engranajes, cilindros y ángulos... ...yo estaba ante la puerta... ...y debíais ser vosotros mi llave... Mas aunque tenéis la barba erizada, no podéis levantar el cerrojo. Enigmática la plena luz del día, la naturaleza, no se deja despojar de su velo. Y lo que ella no quiera revelarle a tu espíritu, no se lo sacarás con palancas ni con tuercas. ¡Viejos trastos que yo nunca usé! Estáis solo aquí porque os usaba mi padre. Tú, uh, viejo pergamino! Te has ido ahumando todo mientras ardía la macilenta lámpara sobre mi pupitre. ¿Cuánto mejor hubiera yo disipado lo poco que tenía en lugar de sudar aquí cargado con ese poco? Lo que de tus padres hayas heredado Gánatelo si quieres poseerlo. Lo que uno no usa es una pesada carga. Solo puede ser útil lo que el instante procura. ¡Adelante! ¿Quién quiere de nuevo molestarme?
1: Soy yo. ¡Adelante! Tienes que decirlo tres veces. Pues... ¡Adelante! Así es como me gustas. Confío en que nos entenderemos, pues para espantar tus quimeras Estoy aquí hecho un noble caballero, con traje rojo recamado de oro, manto corto de rígida seda, con pluma de gallo sobre el sombrero y un largo y acerado acero. Y en resumidas cuentas, yo te aconsejo que te pongas lo mismo sin perder más tiempo, a fin de que libre y sin ninguna traba sepas de una vez lo que es
2: la vida. Sea cual sea mi vestido, sentiré igual las penas de esta estrecha vida terrena. Demasiado viejo para andar solo con juegos. Demasiado joven para no tener deseos. ¿Qué podría concederme el mundo? ¡Tienes que renunciar! ¡Renunciar debes! Ese es el eterno canto que en todo oído resuena y que a lo largo de nuestra vida toda ronca nos canta hora tras hora. Al despertar por la mañana siento espanto y desearía llorar amargas lágrimas al ver el día que a lo largo de su curso no me colmará un deseo, ni uno solo, pues hasta el presagio de los placeres amengua con sus críticas egoístas. Y la creación de mi agitado pecho impide con mil fachendas de la vida. Y cuando cae la noche, tengo que tenderme con miedo en la yacija. Tampoco allí se me da reposo alguno. Me espantarán terribles sueños... El Dios que habita en mi pecho puede mover mi interior hondamente, pues reina sobre todas mis fuerzas, mas nada puede cambiar hacia afuera. Y por eso, para mí, existir es una carga. La muerte anhelo, la vida detesto. Yo maldigo todo cuanto el alma prisiona con hechizos e ilusiones y que este foso de dolor y de pena con sus engaños y lisonjas condena. Maldigo sobre todo la alta opinión con que se encarcela el espíritu a sí mismo. Maldigo la ceguera de la apariencia que acosa nuestros sentidos. Maldigo lo que en nuestros sueños nos engaña con ilusiones de renombre y de fama. Maldigo lo que nos halaga como a dueños de mujer e hijo de siervo y de arado. Maldito sea mamón cuando con tesoros nos empuja a realizar actos audaces y cuando para el deleite ocioso, nos coloca almadones suaves, maldito sea el balsánico zumo de la uva, maldito el favor sublime del amor, maldita la esperanza, maldita la fe y maldita sobre todo la paciencia.
1: Deja ya de jugar con esa pena, que como un buitre te está comiendo la vida, Aún la peor de las compañías te permitirá sentir que eres un hombre entre los hombres. Mas no creas que pretendo arrojarte en medio de la chusma. Aunque no soy ninguno de los grandes, si te place en mi compañía emprender la marcha por la vida, yo gustosamente me acomodo a ser tuyo desde este instante. Seré tu compañero y si bien te place, seré tu servidor, soy tu esclavo.
2: ¿Y qué tendré que
1: darte a cambio? ¿Para eso aún es largo plazo?
2: No, no, el diablo es un egoísta y no suele hacer nunca, por amor de Dios, lo que puede serle de algún provecho a otro. Dime claramente cuál es tu condición. Es peligroso meter un siervo así en casa. Lo que quiero es
1: comprometerme aquí a tu servicio, no darme tregua ni tomar reposo a tu señal, y cuando después allá... Nos
2: volvamos a ver que otro tanto conmigo tú tengas que hacer. El más allá poco puede inquietarme. Si empiezas por convertir este mundo en escombros, poco importa que después surja ese otro. Es de esta tierra de donde emanan mis dichas. Y es este sol el que alumbra mis penas. Si llego algún día a separarme de ellos, después suceda lo que quiera y pueda. No quiero oír nada más sobre ese tema, sobre si después se ama y se detesta y sobre si también en esas esferas un arriba y un abajo nos espera. Según eso
1: creo que puedes arriesgarte. Comprométete. En los días venideros podrás gozar contemplando mis artes. Te daré lo que aún no ha visto ningún ojo humano.
2: ¿Y qué, y qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Acaso alguna vez el espíritu de un hombre, en sus elevadas ansias, fue jamás comprendido por alguno de los tuyos? No, que lo que tú tienes es un alimento que no sacia, rojo oro que sin descanso, como si mercurio fuera, se te escurre entre las manos. Un juego en el que nunca se gana, una muchacha que yaciendo sobre mi pecho ya le echa miradas cómplices al vecino. O tal vez el hermoso deleite divino de la honra que desaparece con la fugadidad del meteoro. Muéstrame el fruto que se pudre aún antes de arrancarlo. Muéstrame árboles que a diario reverdezcan. Semejante encargo no me
1: asusta. Todos esos tesoros te los puedo servir. Mas, mi buen amigo, también va llegando la hora en que podemos regalarnos en paz con algo bueno.
2: Si alguna vez apaciguado sobre un lecho de ocio metiendo, ya no me importa lo que ocurra conmigo. Si alguna vez llegas a halagarme al punto de que pueda gustarme a mí mismo, si consigues jamás engañarme con deleites, se ha llegado al fin mi último día. Esto es lo que te ha puesto. Chócala. Y palma contra palma, si alguna vez yo le digo al instante, detente, eres tan bello, podrás atarme al punto con cadenas y de buen grado aceptaré acabar. Podrán tocar a muerto las campanas y de mi servicio te podrás librar. ¿Podrá pararse el reloj, caer sus agujas? Pues para mí el tiempo habrá quedado atrás
1: medítalo bien mira que no pienso olvidarlo
2: ya lo estás oyendo no estoy hablando de alegrías me abandono al vértigo al más doloroso placer al odio en el amor, al disgusto que estimula. Mi pecho que está curado del ansia del saber no se cerrará en lo sucesivo a sufrimiento alguno y lo que le ha sido asignado a la humanidad entera quiero gustarlo yo en lo más íntimo de mi ser. Quiero asir con mi espíritu lo más alto y lo más bajo. ...cuanto tiene de bueno y de malo almacenarlo en mi pecho... ...y de este modo, que mi propio yo a su yo se extienda... ...y acabar hundiéndome, yo también como ella misma...
3: después de haber escuchado la famosa escena del pacto entre Mefistófeles y Fausto. Fausto se abandona a la vida, como acabamos de oír, va a recorrer todos los aspectos de la vida para ver si por fin encuentra su satisfacción vital. Para ello, eh, Mefistófeles primero va a rejuvenecerlo, lo lleva a la cocina de una bruja para volverlo joven, porque como le va a poner en bandeja todo tipo de placeres materiales, incluido el placer erótico, necesita que sea un joven y no un anciano. Y, efectivamente, después de rejuvenecerlo, lo primero que va a suceder es el encuentro con Margarita. Comentaba el otro día como El Fausto I, que en el fondo no es sino una novela dramatizada de la época del Sturm und Drang, contiene dos temas principales, una, el pacto con el diablo y otra, el tema de la inocente seducida, la tragedia de la muchacha seducida que es Margarita. Eh, vamos a escuchar ahora dos escenas. En la primera, va a ser una escena tierna entre Fausto y Margarita. Vamos a observar el candor de esta muchacha, casi una niña, una muchacha del pueblo que se deja fácilmente seducir por ese gran caballero que es Fausto, que la enamora rápidamente con sus palabras. Eh, por desgracia Fausto no puede amarla como ella lo ama él. Fausto simplemente se encapricha. Es verdad que siente ternura por ella incluso, pero no llega verdaderamente a amarla y después de haber satisfecho sus ansias eróticas con Margarita la va a abandonar. De esta manera Fausto pierde esta oportunidad que se le brindaba de hallar tal vez la paz interior y de redimirse pero es que sus ansias de grandes cosas van mucho más allá que una mera pasión eh, y mucho menos de tipo puramente sensual. De manera que es un episodio más en su vida, mientras que para Margarita es algo que va a convertir su vida en una verdadera tragedia. Sin embargo, Margarita al final va a salvar a Fausto, al final del todo de la obra en el Fausto II, de forma que sí que tiene importancia también para Fausto este episodio del amor de Margarita. La segunda escena que escucharemos es ya el final de la tragedia de Margarita, cuando ella ha sido abandonada por Fausto. Además, ha habido unas escenas en las que su madre ha muerto por culpa de Fausto porque le han dado un bebedizo supuestamente para dormirla, pero la han matado. Fausto ha matado también al hermano de Margarita en un duelo, de modo que ella se encuentra sola, se encuentra embarazada de un hijo que la nacerá pero ella en un rapto de locura, desesperada ante todo este cúmulo de desgracias, lo matará y por lo tanto va a ser ajusticiada y es llevada a la cárcel para eso. Entonces, esta escena es de un gran patetismo, es una margarita enloquecida por el dolor. Es una escena típica de esta corriente preromántica del Estumundran, que era de, de gran potencia verbal, de gran patetismo, expresada con versos quebrados, muchas exclamaciones, cierto caos verbal, y que expresa muy bien y con gran magistralidad, creo yo, la, la locura y la pasión de esta pobre margarita. Al final, aunque Fausto trata de salvarla, al menos de la muerte, ella no va a acceder, como veremos, y eso hace que, ya que acepta la justicia de la tierra y acepta ser condenada, sea salvado, salvada en el cielo, lo cual es imprescindible para después que pueda ella en el cielo interceder por Fausto. Escuchamos ya las escenas con eh, Margarita y Fausto.
2: Me reconociste enseguida, ángel mío, en cuanto me viste entrar por el jardín.
4: No visteis que bajé los ojos.
2: Y me perdonas la libertad tomada, el atrevimiento descarado justo cuando acababas de salir de la mm. catedral.
4: Estaba aturdida. Nunca me había pasado eso. Nadie pudo nunca hablar mal de mí. Ay, pensé, habrá visto en tu conducta algo descarado, algo indecente. Parece que le asaltó al punto el deseo de abordar sin reparos a esta chica. Mas lo confieso, no sé qué empezó en el acto a moverse aquí dentro a favor vuestro, solo que estaba muy enfadada conmigo por no ser capaz de enfadarme más con vos.
2: Dulce amor mío. Permitidme. ¿Qué haces? ¿Un ramo?
4: No, es solo un juego. ¿Cómo es? Dejadlo, os reiríais de mí. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere.
2: ¿Qué murmura? ¿Me
4: quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. No me oh, me sublime quiere. rostro no me quiere, celestial. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¡Ay, me quiere! Sí, niña
2: mía. Deja que el lenguaje de esa flor sea un oráculo divino para ti. Te quiere. ¿Comprendes lo que eso significa? Te quiere.
4: Siento un escalofrío.
2: Va de un horror hace tiempo olvidado... ...me inunda el dolor de la humanidad entera... ...aquí se encuentra... ...tras estos húmedos muros y su crimen fue tan solo una dulce locura... ...vacilas en acudir junto a ella... ...tienes miedo de volver a verla... ...vamos... ...que tus titubeos la muerte le acercan... ...Margarita... ¡Margarita!
4: Esa era la voz de mi amigo. ¿Dónde está? ¡Le he oído llamarme! ¡Soy libre! ¡Nadie puede detenerme! Quiero volar a su cuello, descansar sobre su pecho. Gritó Margarita. Estaba en la puerta. En medio de los alaridos y el rechinar del infierno, entre las feroces burlas diabólicas, reconocí su dulce y amorosa voz. Soy yo. Eres tú. Oh, dímelo de nuevo. ¡Es él! ¡Es él! ¿Dónde están ahora mis penas? ¿Dónde? La angustia de la cárcel, las cadenas. Eres tú. Vienes a salvarme. ¡Estoy salvada! Ya veo de nuevo la calle en que te vi por vez primera y los alegres jardines en que Marta y yo te esperábamos.
2: Sígueme. Ven conmigo. ¡Oh,
4: aguarda! Me gusta tanto estar donde estás tú.
2: Date prisa. Si no te das prisa, lo pagaremos muy caro.
4: ¿Cómo? ¿Ya no sabes besar? Amor mío, tan poco tiempo separado y si ya te has olvidado de besarme. ¿Por qué me entra tanto miedo colgada de tu cuello? Si antes con tus palabras, tus miradas, me inundaba todo un cielo y tú me besabas como si quisieras ahogarme. Bésame o te besaré yo a ti. ¡Ay de mí! Tus labios están fríos. ¿Están mudos? ¿Dónde te has dejado tu amor? ¿Quién me lo robó?
2: Ven, sígueme, amor mío, ten valor. Te adoro con un ardor mil veces más grande, pero ahora sígueme, solo te pido eso. Pero eres
4: tú, eres tú de veras. Soy yo, ven conmigo. Me quitas las cadenas y me vuelves a estrechar junto a tu pecho. ¿Cómo es que no te espanta mirarme? ¿Sabes, amor mío, a quién liberas? Ven,
2: ven, ya se disipa la noche.
4: A mi madre la maté, a mi hijo lo ahogué. ¿Acaso no nos lo habían regalado a ti y a mí? ¿A ti también? Eres tú. Apenas puedo creerlo. Dame tu mano. No es un sueño, tu mano amada. ¡Ay, pero está húmeda! ¡Límpiatela, que me parece que hay sangre en ella! ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? ¡Guarda tu espada, te lo suplico!
2: ¡Deja ya estar lo pasado, que me estás matando! ¡No,
4: no! ¡Tú debes vivir! Quiero describirte las tumbas, pues deberás cuidar de ellas no más tarde de mañana. A la madre le darás el mejor sitio. A mi hermano lo pondrás justo a su lado. A mí, algo más apartada, pero ¡ay! no demasiado lejos. Y al pequeño sobre mi seno derecho. ¡Que nadie más descanse a mi lado! Acurrucarme estrechamente a tu lado fue una dulce y deliciosa dicha. Pero ya no podrá volver a ser nunca. Siento como si me violentara para acercarme a tu lado y como si también tú me rechazaras. Y Sin embargo, eres tú. Y me miras tan compasivo, tan bueno.
2: Pues si notas que soy yo, ven conmigo. fuera de aquí? ¡Al aire libre!
4: Si está ahí fuera la tumba. Si la muerte está al acecho, vamos, pues. De aquí al lecho del reposo eterno, pero ni un paso más. ¿Ya te vas? Ah, Enrique, si pudiera ir contigo! ¡Puedes!
2: Solo tienes que querer la puerta está abierta.
4: No, no debo irme. Para mí no queda ya esperanza. ¿De qué serviría huir si los tengo al acecho? Es tan desdichado tener que mendigar y encima con mala conciencia. Es tan triste vagar por tierras extrañas. Y al final acabarán por cogerme.
2: Me quedo contigo.
4: Rápido, rápido. Salva a tu pobre hijo. Corre. Sigue la senda que va arroyo arriba. Pasa el puentecillo. Entra en el bosque a la izquierda. Donde está la tabla en el estanque. Sácalo enseguida, quiere levantarse todavía patalea. ¡Sálvalo, sálvalo!
2: ¡Vuelve en ti y reflexiona! Si hubiéramos
4: traspasado la montaña. Allí está mi madre, sentada en una roca. Siento que se me hiela la sangre. Allí está mi madre, sentada en una roca. Y balancea la cabeza. No hace señas, no asiente. Le pesa la cabeza. Durmió tanto que ella no despierta. Durmió para que nosotros gozáramos. Fueron tiempos
2: felices. No sirve de nada suplicar ni hablar, así que intentaré llevarte a la fuerza. ¡Déjame!
4: No, no admitiré violencia. No me agarres con fuerza de asesino. Nunca te negué nada hasta este día.
2: ¡Despunta el día! ¡Amor mío, amada!
4: Amanece. Sí, sí, ya amanece. Despunta el último día. El día de mi boda tenía que haber sido. No le digas a nadie que ya estuviste junto a Margarita. ¡Ay, qué pena mi corona! Pero así ha sucedido. Volveremos a vernos, pero ya no en el baile.
5: La muchedumbre
4: se agolpa, mas no se la oye. La plaza y las calles no bastan para contenerla. La campana llama, se rompe la varita. Como me atan y me amarran. Ya me llevan al sangriento cadalso. Ya se estremecen todas las nucas por el filo que blanden sobre la mía. Mudo está el mundo como la tumba. ¡Ay de mí!
2: Ojalá no
1: hubiera nacido. Vamos, o estáis perdidos. Es inútil vacilar todos esos temores y parloteos. Mis caballos impacientan, el alba ya despunta. ¿Qué es eso que sale del suelo?
4: ¡Es él! ¡Es él! ¡Échalo! ¡Que busca en este lugar sagrado! ¡Viene a por mí! ¡Tienes que vivir! ¡Juicio de Dios! ¡A ti me entrego!
1: ¡Vamos, vamos! ¡O te dejo con ella en la estacada! ¡Tú
4: ya soy, padre! ¡Sálvame! Vosotros... Ángeles y cortes celestiales, rodeadme y protegedme. Enrique, siento horror de ti.
1: Está condenada. Está salvada. ¡Ven conmigo!
4: Enrique, Enrique.
3: Después de esta impresionante escena con la que culmina el Fausto I, pasamos ya al Fausto II, una obra completamente diferente, y que como es tan larga, tan inabarcable, con escenas largas, llenas de decenas de personajes, eh, no vamos a poder escuchar más que muy resumida y muy extractada, y de hecho vamos a empezar directamente por el acto 3, porque era al que más importancia le prestaba Goethe en el momento de creación del Fausto II. En los actos 1 y 2, Fausto se ha puesto al servicio de un emperador medieval, porque eh, Mefistófeles cree que tal vez a través del poder político, de la riqueza, de la influencia en la corte, pueda satisfacer a Fausto. Después eh, se deciden hacer un viaje a la Grecia clásica por dos motivos, por un lado porque Fausto empieza a soñar con la bella elena a la que había visto ya en la cocina de la bruja donde había sido rejuvenecido, y después en unas fantasmagorías que había preparado para los cortesanos del emperador en los que hacía aparecer también a París y a Helena. Eh, por ese motivo, para poderse encontrar con Helena, además de por lo que les contaba el otro día, por el tema del hombrecillo probeta, homúnculus, al que solo en la antigua Grecia y por medio del poder de la naturaleza se podrá sacar de la probeta y hacer que nazca a la vida, gracias al poder de los elementos naturales, van a viajar a Grecia. Y en el acto tercero eh, nos encontramos ya en delante del palacio de la bella Helena, la Helena de Troya, que regresa a su palacio de Esparta convencida de que Menelao, su marido, que regresa de la guerra de Troya, la va a sacrificar. Se, ella se entera de que hay un caudillo germánico con unas tropas, es Fausto con Mefistófeles, que está allí cerca y entonces Fausto se convierte en un inesperado salvador al que va a pedir ayuda. Elena sí va a estar a la altura de, de Fausto. A, Mientras que Margarita no los tuvo, Elena sí se encuentra en el mismo nivel, pero tengamos en cuenta que no estamos hablando ya de hombres de carne y hueso. En el Fausto II hemos abandonado ese nivel y nos movemos en un mundo de conceptos, fantasmagorías eh, y de alegorías. Y precisamente, Fausto y Elena aquí no son más que la alegoría, de la antigua Grecia clásica, con todo su esplendor y belleza, y la Germania de Fausto. Eh, si comparan un poquito el final que acabamos de escuchar con Margarita, la forma de enfrentarse a la muerte de Margarita, con toda esa locura y apasionamiento del Sturm und Gang de esa corriente prerromántica frente a la serenidad y sublimidad de Elena, que cree que va a morir, pero jamás se altera, guarda una tremenda serenidad y habla ya no solo como una reina, sino como una diosa. Vemos claramente que hemos cambiado también de estilo, estamos en una obra del clasicismo y además Elena representa ella misma la Grecia clásica, por eso esa serenidad se expresa además en el original en hexámetros griegos, en la traducción que van a escuchar en versos largos de cadencias similares uh, o imitando un poquito el exámetro griego. Esa va a ser la primera escena, la de la Elena que está esperando cree su muerte y después vamos a escuchar la famosa escena en la que Fausto le enseña a Elena a rimar. Elena ha escuchado a uno de los hombres de Fausto, esto no lo oiremos aquí, pero ha escuchado a uno de los hombres de Fausto hablar. En todo el Fausto II se hablan rimas, por lo tanto, ha escuchado ese sonido de las rimas, le ha llamado la atención, ya que la, la forma de tener ritmo de los versos griegos no era la rima final, y le pide a Fausto que le enseñe esa forma de hablar tan cadenciosa y melodiosa. Y entonces él le enseña a rimar. Es una bellísima metáfora de ese intento de unión entre Germania y Grecia que simboliza el matrimonio de Fausto y Elena. Esa utopía de la época de Goethe, en la que algunos de los escritores y artistas alemanes creyeron que a lo mejor Alemania, en esa época en la que es la época de oro de las letras alemanas, llenas de poetas, de filósofos, etc., podía llegar a ser la nueva Atenas y que podía florecer en Alemania, esa resurgir de una vida dedicada al arte, a la poesía, etc. Como después eh, Elena y Fausto van a tener un hijo, Euforión que se va a despeñar rápidamente, saltando desde lo alto como Ícaro, la conclusión que uno saca es que tampoco Goethe cree en esta posibilidad y que más bien nos sugiere que si bien es verdad que Grecia fue un modelo insuperable, cada generación, y por supuesto en su Alemania debe de emprender nuevas, nuevos vuelos poéticos y no tratar de imitar simplemente lo pasado. Eh, escuchamos ya, por tanto, a elena delante de su Palacio de Esparta.
6: Muy admirada y muy censurada elena De la playa vengo yo, a la que a poco arribamos, ebria aún por el mecerse agitado del oleaje, que hacia aquí... Desde la llanura frigia sobre su erizada cresta, gracias al favor de Poseidón y la fuerza de Euro, a las calas patrias nos trajeron. Allá abajo celebra ahora el rey Menelao el regreso junto con sus más valientes guerreros. Mas dame tú la bienvenida, noble casa, que mi padre Tindareo cerca de la ladera de la colina de Palas a su retorno construyó que cuando yo aquí, como hermana, con Clitemnestra y con Castor también y con Pollux, crecía jugando dichosa, adornó él con más brillo que ninguna otra casa de Esparta. Yo os saludo, alas de las broncíneas puertas. A través de vuestra ancha apertura que a entrar invita, sucedió un día que Menelao, escogido entre muchos, radiante a mi encuentro vino en calidad de prometido. Vuélvemelas a abrir para que un imperioso mandato del rey fielmente cumpla como conviene a una esposa. Dejadme entrar y que tras de mí quede todo cuanto hasta este punto me arrojó
5: fatalmente".
6: Basta. Hasta aquí he venido navegando con mi esposo y ahora me ha ordenado que me adelante a su ciudad. Pero no soy capaz de adivinar qué idea puede esconder. ¿Vengo como esposa? ¿Vengo como reina? ¿O vengo como sacrificio para expiar el amargo dolor del príncipe y la contraria fortuna largo tiempo soportada por los griegos? Conquistada he sido, si también soy prisionera, no lo sé. Pues en verdad, gloria y destino destinaron para mí los inmortales de un modo ambiguo, como sospechosos compañeros de la belleza, que incluso en este mismo umbral, a mi lado se alzan a modo de sombría y amenazadora presencia. Pues ya en la cóncava nave raras veces me miraba el esposo, y tampoco profirió ni una palabra de aliento. Sentado frente a mí, parecía meditar un mal designio. Esto da que pensar, pero ya más no quiero inquietarme. Y todo abandono en manos de los altos dioses, que ellos cumplen lo que mejor les parece. Y ya sea por los hombres como bueno o malo juzgado, los mortales debemos soportarlo. deseo hablarte, mas sube aquí a mi lado. Este sitio vacío reclama a su señor y me asegura el mío.
2: Primero deja que de rodillas fiel homenaje te dedique, oh noble mujer, y déjame besar la mano que me encubra a tu lado. Confírmame como corregente de tu reino sin límite conocido, y gana para ti adorador, sirviente y guardián, todo en uno.
6: Veo y escucho prodigios innumerables. Soy presa del asombro y querría preguntar muchas cosas. Mas primero querría que me explicases por qué las palabras de aquel hombre tan extrañas a la vez que gratas me han sonado. Es como si un sonido se armonizara con otro y cuando ya una palabra se ha acoplado al oído viniera otra a acariciar a la primera.
2: Si ya te agrada el hablar de nuestros pueblos ...de seguro te ha de deleitar también su canto... ...pues complace hasta lo más hondo mente y oído... ...pero será mejor que lo practiquemos ahora mismo... ...la réplica dialogada lo estimula y a ello invita.
6: Dime pues... ...¿qué haré para hablar tan bellamente?
2: Es muy fácil... ...tiene que salir del corazón... ...y cuando el pecho de nostalgia rebosa... Mira en torno y busca.
6: ¿A quien con él goza?
2: <risa> Mas el alma nunca mira adelante ni atrás, pues sólo el presente... De
6: dicha nos colmará.
2: Él es tesoro, ganancia, el bien más preciado. ¿Mas quién da garantía de ello?
6: Mi mano.
3: Después de estas escenas en que hemos escuchado la sublimidad del estilo de Elena, eh, Fausto, cuando eh, tiene que regresar a su mundo germánico al morir, el hijo que tiene con Elena, Elena, también desaparece y por lo tanto toda esta ilusión, porque no es más que una ilusión, se desvanece, no es nada real, puesto que se han encontrado a través del tiempo y el espacio, cosa ya imposible por sí misma, y vuelve a encontrarse de nuevo en en el mundo germánico medieval, al servicio del mismo emperador al que estaba ya al principio de la obra. Y empieza a atisbar un nuevo proyecto en el que pone otra vez todas sus energías. Esto nos va a durar eh, los dos últimos actos, acto cuarto y acto quinto en el acto cuarto ayuda al emperador a ganar una batalla y le pide a cambio que le ceda tierras que no tienen valor para el emperador porque son tierras que inunda el mar, estamos pensando en las zonas de tierras bajas del norte de Alemania, Países Bajos, esta zona, inundables antes de que se pusieran los diques que, de que precisamente vamos a hablar aquí en la obra. Entonces le pide al emperador estas tierras y concibe ese plan de, mediante unos diques, poder hacer que esas tierras sean habitables. Al principio esto solo parece un nuevo intento de estos desmesurados, del, del primer Fausto, ese Fausto romántico, que, en este caso, estaría tratando de vencer a la naturaleza, ¿no? de, de ser capaz de, de poner, mediante estos diques que está concibiendo, es la, en la época de Goethe se están haciendo estos diques por primera vez, eh, pero después pasa de ser solamente esa especie de apuesta contra la naturaleza a ser algo distinto, a ser también una idea filantrópica y es la primera vez en la que Fausto sale de ese egocentrismo al que hemos visto a lo largo de toda la obra eh, y al salir de su ego al, al volcarse en los demás porque piensa si estas tierras las puedo hacer cultivables podrían vivir en ella gente pobre que no tiene tierras propias y podrían ser dichosos es por tanto un proyecto se convierte en un proyecto filantrópico y en ese momento, Fausto está saliendo de ese egocentrismo extremo que le define y vislumbra que allí podría encontrar la felicidad, porque cuando uno sale del ego, pues por fin puede encontrar a lo mejor la satisfacción, o al menos así lo plantea Goethe. Entonces, en el acto quinto, que es en el que ahora vamos a escuchar el fragmento que vamos a oír, es el acto quinto, Fausto ya es muy mayor, está metido en estos proyectos de hacer diques para ganar tierras al mar, y como ya la obra se mueve en un ambiente de total irrealidad, aparecen en su casa unas figuras alegóricas, como por ejemplo la pobreza, la inquietud, la deuda. En estas, las, la pobreza o la deuda, no entran porque es casa de rico, y en casa de rico no pintan nada la pobreza y la deuda, pero sí entra la inquietud, porque la inquietud es tanto de ricos como de pobres. Y la inquietud le hace ver, esta mujer, que es una alegoría, le hace ver a este Fausto, que hasta entonces no se está enterando prácticamente de nada y que ya es, tiene casi 100 años, que tiene que empezar a ver algo más allá de sí mismo. Como no parece que entienda lo que le está diciendo esta figura, decide cegarle, cegarle de los ojos de la carne, y en ese mismo momento, en que se vuelve ciego con los ojos de la carne, empieza a ver, con los ojos que más valen, los del interior. Y entonces vislumbra, por fin, ese proyecto ya bajo la versión filantrópica y pronuncia las famosas palabras del pacto. Si bien, para que Dios no quede como un tramposo que va a salvar a, a Fausto, pese a haber pronunciado las palabras del pacto, hay que decir que las pronuncia en un tiempo verbal que no es el del indicativo, que es el tiempo de la realidad, sino que lo pronuncia eh, como una hipótesis, hablando, bueno, si yo pudiera hacer eso entonces, eh, pues me sentiría feliz y le diría al instante y pronuncia las palabras del pacto. Pero al menos ha vislumbrado ya cuál sería el proyecto que le podría colmar por fin a ese ego insatisfecho. Eh, vamos, por lo tanto, a escuchar esta escena de la inquietud y Fausto.
2: solo me he dedicado a correr el mundo, he asido por los cabellos cada uno de mis deseos. Lo que no me satisfacía lo dejaba pasar, lo que me rehuía lo dejaba marchar. Ansiado he tan solo y tan solo llevado a cabo y otra vez deseado y así con fuerza cuan vendaval mi vida atravesado, que primero fue grande y poderosa, mas ahora ya es de lento paso y sabia prudencia. La esfera terrestre me resulta asaz conocida y más allá la visión nos está clausurada. Loco el que hacia allí dirige sus ojos que parpadean, el que sobre las nubes a un ser semejante inventa. que se mantenga firme y contemple lo que le rodea pues no está mudo este mundo para el hombre capaz para qué andar perdiéndose en las eternidades lo que él conoce se puede agarrar siga así avanzando a lo largo de su terrenal jornada si se le aparecen espíritus que siga su camino en su continuo avance halle dicha y tormento ese que ni un solo instante está satisfecho.
6: Experiméntalo ahora que a prisa de ti me separo, maldiciéndote. Los hombres son ciegos a lo largo de toda su vida. Ahora, Fausto, sé también tú, ciego, al final de la misma.
2: La noche parece penetrar más y más hondo, pero brilla en mi interior una luz clara. Lo que concebí voy presto a ejecutarlo. Solo tiene autoridad la voz del amo. Levantaos, sirvientes, uno tras otro. Mostradme felizmente lo que audaz imaginé. Empuñad las herramientas, coged pala y laya. Debe realizarse cuanto antes lo trazado. Al orden riguroso y la diligencia presta, siguen la más hermosa recompensa. Para dar fin a la más grande empresa, basta para mil manos una sola cabeza. Cómo me deleita el ruido de las layas, es la multitud que se afana en mi servicio, que a la tierra consigo misma reconcilia, a las olas pone fronteras y el mar con estrecha faja rodea.
1: Si al final te afanas solo para nosotros con tus diques y espigones, pues ya le preparas a Neptuno, el demonio de las aguas, un gran festín, Estáis perdidos sin remedio. Los elementos están confabulados con nosotros y todo se encamina hacia la destrucción. ¡Capataz! ¡Aquí estoy!
2: Arréglatelas de cualquier modo para conseguir masas y masas de obreros. Estimúlalos combinando placer y rigor. Págales, atráelos, azúzalos Quiero tener noticia cada día de cómo el foso empezado se amplía.
1: Según las noticias que yo tengo, no se trata de ningún foso, sino de una fosa.
2: Hay una ciénaga que llega hasta las montañas, infestando todo lo ya conquistado. Conseguir desecar ese charco podrido sería ya el logro máximo así le abro un espacio a millones de gentes tal vez no seguro pero sí donde vivir activos libremente verdes los campos y fértiles hombres y rebaños de inmediato a gusto en la tierra más reciente enseguida instalados en lo más recio de una colina alzada con rodillos por un pueblo laborioso y audaz Aquí, en la parte de dentro, una comarca paradisiaca. Allá afuera, que se alcen furiosas las olas hasta el borde. Y sí, a fuerza de bocados trata de entrar con violencia. De como un acuerdo corren todos a cerrar la brecha. Sí, vivo completamente entregado a esta idea. Esta es la conclusión suprema de la sabiduría. Solo merece la libertad, lo mismo que la vida, el que tiene que conquistarlas día a día. Y de esta suerte rodeados de peligros aquí, pasan sus esforzados años hombres, ancianos y niños. Esta afanosa actividad es lo que me gustaría ver sobre un suelo libre, hallarme junto a un pueblo libre, entonces podría decirle al instante, ¡Detente, pues eres tan bello! La huella de mis días terrenales no puede sin más sumirse en las eternidades. Sintiendo ya un anticipo de esa dicha tan grande, Gozo ahora mismo del supremo instante.
1: No hay placer que les sacie, no hay dicha que le baste. Corre siempre seducido en pos de formas cambiantes. El último, el funesto, el vacío instante, este infeliz desearía retenerlo. De quien con tanta fuerza supo resistírseme, se hace el tiempo dueño. Ahí yace el anciano en la arena. El reloj se para. Cae. Se ha consumado.
3: Tras esta escena en la que Fausto por fin ha pronunciado las palabras del pacto, querría decirla al instante de Tenter es tan bello, cae muerto con más de 100 años, y Mefistófeles lógicamente, cree haber ganado la apuesta, por lo tanto, se hace rápidamente con el alma de Fausto. Y a partir de aquí empieza una parte final con muchas posibles lecturas bastante eh, alocada como todo el Fausto II, porque, para empezar, a Mefistófeles le arrebatan el alma de Fausto una serie de angelitos únicamente porque él se queda completamente fascinado al ver a los angelitos desnudos, le entra un ataque de lujuria y en esa distracción los angelitos le arrancan el alma y se la llevan hacia el cielo. Y entonces aparece todo, una, todo lo cual parece un tanto grotesco ¿no? en este final de la obra, que, que es muy paradójica. Para empezar, no sabemos si este final en la que Fausto por fin pronuncia esas palabras, ilusionándose con esos diques, cómo tenemos que entenderlo, porque las ansias desmesuradas del Fausto I parecen haberse transformado en las ansias de un buen ingeniero de canales, caminos y puertos, ¿no? Entonces, esto que encajaría más con el espíritu pragmático del positivismo científico del siglo XIX, que es, también está ahí, en la época de Goethe iniciándose, no encaja bien con el Fausto desmesurado de, de la primera parte. Pero, naturalmente, no es solo eso, aunque también, y hay quien lo lea así, como un canto al positivismo científico, a que, bueno, al fin y al cabo, al menos gracias al progreso técnico podemos mejorar la vida de la gente, hacer que viva mejor, que no pase hambre, etc., y no es poco, pero sería poco para las ansias de Fausto, probablemente. Eh... Por otro lado, este bien, se le lleva el alma al cielo, porque se tiene que resolver, se ha resuelto de estas maneras un poco extrañas, la puesta en la tierra, pero tenemos que saber qué pasa con la puesta en el cielo, ¿no? Entre Dios y Satanás, digamos, caracterizado por Mephistófeles. Y efectivamente, el alma es llevada hacia el cielo pero lo que se ve en las escenas últimas es una gran parafernalia de santas, santos, ermitaños, penitentes, eh, eh, con unos barrancos de montaña, todo un tanto eh, singular, y muchos ángeles y vírgenes, etc. Y eh, la forma en que se salva finalmente el alma de Fausto es porque efectivamente al final aparece una penitente, que es lo que vamos a escuchar en la escena final de Fausto, con la que cerraremos la obra, y esta antigua penitente lo dice en el texto, antes llamada Margarita, es la Margarita de la que ya nos habíamos olvidado por completo del principio de la obra, y que intercede por Fausto para que sea salvado. La obra termina, lo veremos aquí, alabando al eterno femenino, así se dice. Eh, tal vez debamos entender que se refiere al amor, el amor es lo que nos salva, finalmente, el amor, ya sea la filantropía, esta última que, que parece hacer, poder hacer feliz a Fausto, ya sea el amor bajo cualquiera de sus formas, tal vez sea lo único que puede salvarnos y llegar a satisfacer esos, ese ego inconmensurable del hombre moderno. En todo caso, el final arroja bastantes dudas porque tiene partes muy grotescas y, y extrañas. De lo que no queda duda, eso sí está muy claro, es de que Fausto se salva, pese a sus muchos crímenes, porque no solo es un total descreído respecto a la religión, sino que se ha hecho culpable tanto de la muerte de Margarita y toda la familia de Margarita, como en el Fausto II, al final, de la muerte de dos ancianos, una pareja de ancianos que viven en su humilde casita y que son lo contrario de Fausto, son los que se satisfacen con nada, con una vida de, de, de casi de miseria y son felices, sin aspirar a nada más, y Fausto los hace eliminar y mueren de una forma espantosa porque Mefistófeles encarga de ello para poder obtener las tierras en las que viven para su gran proyecto de los diques. Por lo tanto, ni siquiera en ese proyecto es capaz eh, de hacerlo sin incurrir al mismo tiempo en un grave delito, en un grave error. Y sin embargo, Dios lo salva, o Goethe lo salva. Entonces hay que preguntarse, o hay muchas respuestas posibles, por qué se salva. En uno de los versos, que se dice casi como de pasada, se dice, el que se esfuerza bien merece ser salvado, y efectivamente lo que no le podemos reprochar a Fausto es no haberse esforzado ha echado toda su vida al tablero, toda su alma, ha arriesgado todo, ha buscado afanosamente a lo largo de toda su vida y no se ha conformado con cosas triviales, con lo más material y con lo más prosaico, sino que ha buscado más allá. En ese sentido, sí que es merecedor de, de algo como este final, en que es salvado. Y además, eh, ya sabemos que en el cielo siempre han gustado más los grandes pecadores arrepentidos que los hombres, buenos, tibios, eh, librados de los tibios, nos dicen los evangelios, los que solo cumplen con los preceptos pero tienen el alma fría. Eh, Fausto ha errado mucho, pero Fausto se ha esforzado mucho. Entonces, tal vez por esto se salva, tal vez se salva por el amor, tanto su, el de Margarita como su proyecto filantrópico. En todo caso, eh, el final, y esto es lo importante, es para nosotros también una salvación de todos nosotros, porque Fausto somos todos nosotros, todos somos ese hombre moderno que andamos toda la vida corriendo, en pos de ambiciones, de logros, de placeres materiales, de lo que sea, y corremos, corremos, se nos va la vida y nunca encontramos satisfacción. Eh, y de este modo, Goethe nos salva también a todos nosotros, estos hombres modernos, egoístas, ególatras, descreídos y eternamente insatisfechos, pero que a lo mejor, pese a todo, cuando no caemos en la mediocridad y nos esforzamos, tal vez tengamos una oportunidad de salvación. Vamos a escuchar entonces el final ya de la obra de Fausto.
4: Vuelve, vuelve, oh clementísima, oh piadosísima, tus ojos misericordiosos hacia mi gozo. Mi antiguo amado, ya no turbado, vuelve a mi lado. Rodeado de celestes voces, el nuevo apenas se conoce, mas cuando nueva vida intuye, con los benditos se confunde. Ve cómo suelta la atadura que le une a su antigua envoltura y de la etérea vestidura nace juvenil fuerza pura. Déjame que yo a este alma instruya. Esta luz aún le deslumbra.
0: Ven, sube a la esfera más pura. Tras de ti irá cuando te intuya.